0: Jeder Mensch trägt in sich sein eigenes Universum.
1: Auch da habe ich schon viele Formulierungen gehört, dass die Leute sagen, du trägst das Göttliche in dir. Ich
0: betrachte jeden Menschen als Individuum und vergleiche niemand miteinander.
1: Warum in die Ferne schweifen, denn das Gute
0: liegt so nah. Dadurch, dass ich mich selbst lieben kann, bin ich viel stabiler, viel stärker, viel mutiger. Und das sind die Dinge, die ich gerne vorlebe.
1: Family Flow. Der Podcast. Der Podcast für Eltern, die mehr aus ihrem und aus dem Leben ihrer Kinder machen wollen. Einen erneut sehr spannenden Gast habe ich heute, die Mara Barth. Wenn ich jetzt auf ihre jetzige Situation, auf ihr jetziges Berufliche schaue, wird sich jeder, der hier zuhört, fragen, was sollen wir denn mit diesem Gespräch? Sie ist Reitlehrerin, aber... Sie ist auch Mindset-Coach. Ich habe ja mehrfach schon Leute gehabt, die ich speziell eingeladen habe, um dich da draußen als Vater, dich da draußen als Mutter auch zu dir selbst zu bringen. Und auch dazu kann uns Mara was sagen. Aber sie hat noch einen ganz anderen Hintergrund. Sie hat lange Zeit ein Mädchen mit Down-Syndrom zum Beispiel in der Schule begleitet, war Sozialpädagoge im Kindergarten und hat also deutlich mehr Bezug zu Familien und Kindern als man auf den ersten Blick denken mag. Ich finde es total schön, dass du da bist und freue mich auf das Gespräch. Hallo Mara.
0: Ja, hallo Cola, ich freue mich auch total. <lacht> Sehr schön, für die, äh, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, bitte gern. Ähm, gleich mal als erste Frage so in den Raum geworfen. Hat ein bisschen was von dem, was du früher gemacht hast, zu dem geführt, was du jetzt machst? Dieses Begleiten, auch Kinderbetreuung oder eben auch dein... Reiten. Du bist ja eigentlich vom Kind auf mit Pferden groß geworden. Macht es oder hat es das aus dir gemacht, was du jetzt bist?
0: Ja, absolut alles. Ich hatte vor kurzem mal so ein Gespräch, womit es bewusst wurde, dass eigentlich mein ganzes Leben aus so Puzzleteilen bestanden hat, und ich jetzt als Mindset-Coach das Gesamtwerk des Puzzles erkenne. Also die ganzen Teile fügen sich ineinander und es gibt endlich ein Gesamtwerk und ich habe mit dem Coaching meine Berufung erkannt, auf die ich mich mein Leben lang vorbereitet habe. Ich selbst bin ja auch in der Familie groß geworden und das war nicht immer alles einfach. Also das hat, steht zwar nicht in meinem beruflichen Werdegang, aber auch da habe ich ganz, ganz viele Erfahrungen sammeln dürfen, mit denen ich heute arbeite oder die ich bei anderen Menschen auch erkenne wo sie Probleme haben und wo ich helfen kann. Ja.
1: Hm. Ja, wunderschön. Ähm, wie darf sich der Zuhörer-Mindset-Coach vorstellen? Also zum einen als, als Betreuung, aber zum anderen auch, was bringt es demjenigen, der sich von dir betreuen lässt?
0: Jeder oder alles beginnt mit einem Gedanken. Ähm, unsere Realität, die wir schaffen, basieren auf unseren Gedanken, auf unseren Wahrnehmung, auf den Empfindungen, die wir damit verbinden. Und ja, durch unsere Gedanken kreieren wir unser Leben. Und was ich zum Glück schon sehr früh in meinem Leben erfahren durfte, ist die Kraft des positiven Denkens. Wenn ich ständig mit Zweifeln und mit Angst oder Frust oder so in meinem Kopf beschäftigt bin, dann spiegelt sich das außen in meinem Leben auch wieder. Und wenn ich diese Gedanken bewusst lerne zu, zu steuern, bewusst aus meinem Inneren heraus zu fühlen, mit dem Positiven zu behaften, dann ist es genau das Gleiche. Es spiegelt sich auch im Äußeren wieder. Das, was wir von innen nach außen senden, kommt auch genauso wieder zu uns zurück. Und das ist nicht nur auf die einzelne Person eben zu beziehen, sondern auf das ganze Umfeld, also mit der Familie, das, Familien, äh, das Leben mit der Familie, das ist jetzt äh, dein Thema, so kommen wir hier auch zusammen, ähm, ist es genauso anzuwenden wie auf sämtliche Lebensbereiche, in denen ich mich befinde. Ähm, sei es beruflich, sei es äh, in der Freizeit, sei es mit, ähm, in der Persönlichkeitsentwicklung, also mein Verhältnis zu mir selbst, sei es mit den Finanzen, egal. Es ist immer wieder beginnt alles mit dem Gedanken und die Gedanken schaffen unsere Realität.
1: Hm. Ja, das ich glaube, das ist auch ein uraltes Zitat von Buddha. Du wirst morgen sein, was du heute denkst. Also definitiv, was du deine selber, deine Zukunft gestaltest. Ich gehe noch mal einen kleinen Schritt zurück. Du sagtest gerade, du hast sehr früh entdeckt, dass positive Gedanken eben auch positive Ergebnisse hervorheben. Gibt es da ein Beispiel, gibt es da einen Auslöser, weswegen du das so weißt und erkannt hast?
0: Ja, ich glaube ich war ungefähr 15 Jahre alt. Da bin ich von der Schule nach Hause gegangen und irgendwas hat mich sehr geärgert. Ich habe mich über irgendwas aufgeregt und das hat mich total beschäftigt. Und mir ist aufgefallen dabei, dass ich das, was von außen kam, sehr auf mich als Person bezogen habe. Dass ich mich als Ursache für das, was im Außen geschehen ist, gesehen habe. Und da kam mir der Gedanke, dass der erste Grund, den ich für das Verhalten von anderen sehe, was mit mir zu tun hat. Und in der Regel stimmt das überhaupt nicht. In den seltensten Fällen hat das, was im Außen, also was bei jemand anderem passiert, wirklich mit mir als Person zu tun. Und meine Lösung dafür war, dass ich mir mindestens zwei Gründe überlege, warum dieser Mensch jetzt so gehandelt hat. Und beim zweiten Grund ist es dann oft so passiert, dass ich schon gar nicht mehr Teil der Begründung war. Und das erleichtert unglaublich, weil das auch Meistens viel mehr der Wahrheit entspricht. Wenn man später mit den Leuten darüber spricht und sagt, hier, warum hast du das getan? Die Antwort ist ganz selten der Gedanke, den man selbst als erstes hatte, also was man selbst hineininterpretiert hat. Hm. Und ja, es ist eine unglaubliche Erleichterung, weil man ähm, sich selbst viel weniger schuldig fühlt, was auch der Wahrheit entspricht. Und es befreit. Yes, ja, Das
1: glaube ich, das finde ich auch sehr spannend. Hast du, bist du da selber so rangegangen oder hast du da irgendwo jemanden gehabt, der dir gesagt hat, hier, denk mal dran, das bist nicht du oder das ist nicht dein Grund?
0: Nee, das kam tatsächlich aus mir selbst. Ich weiß noch, ich bin, ich bin hm. damals von der Schule nach Hause gelaufen. Ähm, auf dem Weg war ich allein unterwegs. Und ja, die Gedanken sind wirklich aus meinem Inneren entsprungen. Hm. Und die habe ich schon weiter. Und dieses Erlebnis erinnere ich mich bis heute. Und es gibt noch so ein paar Schlüsselerlebnisse, die ich wirklich in meiner Jugend schon hatte, die mich ähm, dann auch zu den Menschen gemacht haben, die, der ich jetzt heute bin. Also diese Art zu denken, dass ich den Grund für das Verhalten anderer nicht bei mir suche, ähm, ist... Äh, wie soll ich es ausdrücken? Jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Also... Ähm,
1: ja, dass du eben den Grund eher bei anderen oder nein, du hast versucht, den Grund zu ergründen und es nicht bei dir selbst zu suchen. Das war jetzt so der. Genau. Ja. Das ist. Nee, ich finde. Ja, erzähl. Ja.
0: Also, es ist in der Regel so, dass Menschen nicht hören, was gesagt wird, sondern etwas hineininterpretieren und auch das Interpretierte und das, was sie dabei empfinden, das merken sie sich. Und äh, ich habe auch jetzt schon, oder, ach genau, das war der Faden, ja, dass ich aus diesem Gedanken heraus ähm, Sprache sehr wörtlich nehme. Das ist für manche sehr schwer, aber ich denke, Sprache ist das die Kommunikationsebene, die wir einfach haben. Und wenn ich nicht höre, was gesagt würde, sondern eben mein eigenes dort hinein interpretiere, dann gehen wir unheimlich oft da miteinander vorbei.
1: Auf jeden Fall.
0: Und das hat mich heute zu dem gemacht, was ich bin, weil ich wirklich Menschen zuhöre. Und das, was sie wirklich sagen, auch hinterfrage. Ich frage dann auch nochmal nach. Meinst du wirklich das, was du gerade gesagt hast? Oder erwartest du jetzt von mir, dass ich aus deinem Gesagten den Appell alleine heraushöre? Ist dann der Appell, den ich höre, der richtige? Oder meinst du eigentlich was ganz anderes? Was ja. ist dein Appell? Eigentlich?
1: Ja, das ist ja auch... Das ist ja auch das. Ich habe ja auch schon eine Folge gemacht äh, zur Kommunikation. Und das ist ja genau das, was der Friedemann Fritz von Thun da mit seinem Vier-Ohren-Modell ähm, ja, sehr gut plakativ dargestellt hat. Ja. Weil es gibt nun mal diese vier Ebenen. Jede Aussage schwingen diese vier Ebenen mit. Ja. Und jede dieser Aussagen können auf vier anderen. Ebenen, also eben die gleichen Ebenen, aber es kann halt anders beim anderen rüberkommen. Der Appell kann auf einmal eine emotionale Ebene beim anderen auslösen. Die, das Sachliche ähm, kann da drüben auf einmal eine, eine Beziehungsebene auslösen. Also das ist ganz klar, dass meine vier Zungen, die sprechen, nicht die gleichen vier Ohren sind, die es auf der anderen Seite hören. Ja. Und das ist genau das, wenn du schon sagst, du gehst erstmal ans Sachliche rein und Inhalt und fragst danach, dann, dann ist auch ganz leicht, äh, ja, dem auf den Grund zu gehen und bezogen auf äh, unsere Coaching-Tätigkeiten, dem anderen helfen zu können.
0: Ja. Auf jeden das Fall, dieses Modell ist äh, unglaublich wertvoll, das im Bewusstsein zu haben. Weil ich immer wieder ähm, in der Kommunikation feststelle, Menschen, denen das, dieses Modell nicht bewusst ist, die kommunizieren auf einer Ebene und erwarten, dass der andere diese eine Ebene erkennt. Aber wie du es gerade sagst, es gibt einfach verschiedene Ebenen, auf denen wir hören können. Und zu oft stimmen die einfach nicht überein. So passiert es. Ja,
1: die Reaktion du auch, hattest du. Ja, ja.
0: So passiert dass Kommunikation einfach viel zu oft aneinander vorbeigeht.
1: Ja, genau. Und die, die Reaktion ist ja dann auch, oder das heißt auch, das ist ja dann aus der Empfindung des Gegenübers. Das, was wir dann oft auf uns beziehen, ist eine Vermutung, dass der andere so denken könnte oder so gehandelt hat, so geredet hat. Ich weiß es aber nicht. Ich empfinde es so und wie du schon sagst, oft ist ein Ich-Bezug und du hast selber gesagt, du hast es in jungen Jahren erkannt, gerade bei Kindern und mit 15 bist du ja durchaus noch ein Kind, ist das so ein Ding, da ist der Ich-Bezug noch viel größer. Da ist noch gar nicht so das äh, Reflektierende, dass äh, der andere hat eine andere Meinung, der andere hat eine andere Erfahrung gemacht, um dahin zu kommen und so weiter, ist ja noch gar nicht präsent. Und je kleiner die Kinder sind, deswegen beziehen ja auch sehr, sehr, sehr viele Kinder es auf sich, wenn sich Eltern trennen zum Beispiel. Das ist dann immer so, oh, wegen mir trennen sie sich. Das ist äh, extremst wichtig, dass sowas dann auch kommuniziert wird. Egal in welchem Alter das Kind ist, zu sagen, Mama und Papa verstehen sich nicht mehr, wir haben dich trotzdem genauso lieb. Und ähm, eben da dann die emotionale Ebene und das Kind eben damit abzuholen. Und wie gesagt, schön, dass du es selber erkannt hast und, und entdeckt hast. Und ja, das als Herausforderung ja, genommen hast und gewachsen bist. Definitiv. Finde ich super.
0: Ja, absolut. Ähm, Kinder haben gar nicht eine andere Möglichkeit. Also ähm, in, im kleinsten Kinderdasein ist es ein völlig normales Konstrukt, das, was außen passiert, auf sich selbst zu beziehen. Also die, ein Kind ist erstmal in der Interpretation der Mittelpunkt seiner Welt. Und erst mit den Jahren in der Entwicklung hat es die Möglichkeit, eben die Perspektiven überhaupt zu wechseln, aus sich herauszugehen und von anderen Perspektiven auf das Geschehen äh, draufzuschauen. Diese Möglichkeit hat ein kleines Kind überhaupt ja, nicht. Genau. Und deswegen ist es auch die, äh, die Verantwortung beim, <lacht> beim Erwachsenen, und genau, das zu erkennen, und wie du gerade sagst, eben das schon im Vorfeld zu kommunizieren, dass das Kind äh, an vielleicht schlimmen Ereignissen keine Schuld hat. Also die Schuld, dass sich ein Kind sich Schuld gibt für etwas, was anderen passiert, ähm, ist leider viel zu häufig und wird dann nicht kommuniziert. und diese Schuld nimmt es <lacht> Entschuldigung. Und diese Schuld nimmt das Kind wirklich ins Erwachsenensein auch mit wenn das nie wieder Thema wird.
1: Ganz genau. Und da bist du ja dann auch jemand, der die Leute auffängt. Viele wissen es gar nicht, dass es teilweise in ihrer Kindheit steckt und da haben sie irgendwas erlebt oder selbst wenn sie es nicht bewusst erlebt haben, aber es ist irgendwas gewesen, was sie auf sich projiziert haben und daraus resultiert gerne mal ein lebenslanger Glaubenssatz, der dann bis zum Ende mitgeschleppt wird oder eben bis ich mal dem auf den Grunde gehe und sage, ey, es kann nicht sein, ich keine Ahnung, kommen immer an die falschen Partner, Partnerinnen oder was auch immer, dass ich dann sage, es hat eine ganz, ganz tiefe Ursache beziehungsweise eine weit zurückliegende Ursache. Und das finde ich eben auch gut, dass du da, ja, solche Leute da auffängst und, und mitnimmst. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass du auch im Kindergarten beziehungsweise auch mit diesem behinderten Mädchen unterwegs warst. Was hat das mit dir gemacht damals in Bezug zu anderen Menschen? Gar nicht mal so jetzt Kinder, und sondern einfach in Bezug zu anderen Menschen.
0: Ähm ich glaube, ich habe unglaublich also im Verhältnis zu vielen anderen Menschen viel Empathie gelernt. Ich habe sehr viel ähm, über die verschiedenen Perspektiven, die man einnehmen kann, oder die ich einnehmen kann, äh, gelernt, dass, dass ich die Möglichkeit habe, das Geschehen von wirklich verschiedenen Seiten zu betrachten und mich in andere hineinzuversetzen, wie sie sich jetzt in der Lage fühlen.
1: Weil du dich auf die Leute eingelassen hast.
0: Ja. Und vor allem, ähm, was jetzt in den letzten Jahren vor allem dazu kam, ist nicht nur hineinzufühlen, sondern dann auch in die Kommunikation zu gehen, ob ich damit auch richtig liege. Ich wollte noch ganz kurz Bezug dazu nehmen, was du vorher gesagt hast, ähm, oder wir beide gesagt haben, ähm, wenn, wenn Kinder eben als Beispiel dieses Schuldgefühl aus der Kindheit mit ins Erwachsenenleben nehmen, ist es ist absolut möglich, dass auch die Eltern, die jetzt Eltern sind und Kinder haben, selbst ein solches Gefühl aus ihrer Kindheit mit ins Erwachsenenleben genommen haben und deswegen vielleicht Schwierigkeiten haben, in eine Kommunikation zu gehen, die wirklich förderlich für beide Seiten ist und die mehr Verständnis für beide Seiten bringt. Und da darf auch wirklich jeder Erwachsene, egal ob Mama, Papa oder ähm, Single oder wie auch immer, es darf jeder wirklich bei sich mal hineinschauen, ob er solche blockierenden Gefühle, hinderlichen Gefühle aus der Kindheit mit ins Erwachsenenleben genommen hat, die ihn heute zu einem Menschen machen, der nicht frei und offen und ähm, stabil sein kann, kommunizieren kann, mit anderen Menschen umgehen kann. Das finde ich, gibt es häufig, dass Eltern vielleicht das Gefühl haben, sie müssen jetzt die perfekten Eltern sein, aber sie dürfen sich auch eingestehen, dass auch sie eine Vergangenheit haben, die dazu geführt hat, dass sie heute sind, wie sie sind. Und dass nicht alle Erlebnisse nur positiv waren, beziehungsweise positiv interpretiert würden. Heute, wenn wir das Bewusstsein haben, dann können wir aus jeder Situation mit den richtigen Gedanken, mit den richtigen Fragen und den richtigen Antworten was Positives herausziehen. Das ist aber ein, ähm, ein Verhalten, was wirklich erlernt werden muss, weil wir das aus der Kindheit nicht lernen. Das wäre, finde ich, auch ein Schulfall. <lacht>
1: ja, definitiv.
0: Gut. Dieses reflektieren, was können wir hier Positives rausnehmen, was können wir hier lernen, dass das in frühester Kindheit beigebracht wird. Das fände ich eine ganz großartige Sache. Und nochmal auf die Eltern. Also Eltern müssen sich nicht auferlegen, perfekt zu sein. Auch sie dürfen ihre Blockaden haben. Wichtig ist, dass sie erkannt werden und dass dann damit umgegangen wird, im positiven Sinne wieder. Ja.
1: Definitiv, ja, auf jeden Fall. Also ich, mir kommen auch sofort mehrere Beispiele, mehrere Gedanken zu dem Thema. Ähm, denn das ist ja auch eins, wenn nicht sogar mein Hauptthema, die frühkindlichen Prägungen. Denn es ist so eine, also ich persönlich, auch dazu habe ich mal eine Folge gemacht, ähm, sehe da sowohl eine Chance drin, als auch, ähm, dass ich eben diese Blockaden erkennen muss. Wenn es wirklich Blockaden sind, Blockaden sagt ja das Wort auch von sich aus schon, es blockiert mich. Ich komme nicht weiter. Sei es als Mama oder Papa in meinem Zusammenhang mit den Kindern, sei es in der Beziehung zu meinem Partner, meiner Partnerin, da ist es genauso. Wenn ich weiß, wie meine Eltern zusammen wir damals gelebt haben und keine Ahnung, sie ständig gestritten haben oder eben sich nie gestritten haben. Auch das erlebe ich immer wieder, dass die Leute sagen, verstehe ich gar nicht, meine Eltern waren so toll und so lieb zusammen und alles schön und kaum sind die Kinder aus dem Haus, trennen sie sich, wo du sagst, da ist dann so komplettes Unverständnis da, weil eben auch das nicht authentisch rausgebracht wurde, dass die Kinder auch mitkriegen, die haben auch Bedürfnisse, haben auch mal eine andere Meinung und das ist genauso ein soziales Interagieren oder es Mitbekommen eben, eben genauso wie die, wie die schönen Dinge eben. Und eben die schönen Dinge, da sehe ich eben in der frühkindlichen Prägung auch die Chance, meine Werte weiterzugeben. Ich persönlich habe Bedürfnisse und habe Werte, die mir wichtig sind und die darf und kann ich weitergeben. Und wenn ich das tue, heißt natürlich nicht, dass sofort diese Werte eins zu eins übernommen werden. Das ist ganz klar. Das Kind soll ja mit der Zeit selber aus verschiedenen Werten, die es von allen möglichen Richtungen bekommt, dann eben eigene Werte entwickeln und eigene Interpretationen entwickeln und diese auch hinterfragen, gar keine Frage aber im Endeffekt ist das sowohl das Positive als auch das Negative. Es bleibt ein Leben lang, was ich in den ersten drei bis sieben Jahren äh, in das Kind impliziere und später muss es, wenn es negativ ist oder darf es, wenn es positiv ist, äh, ins Leben integriert werden. Muss es wirklich, dass ich sage, ich bin, das ist ein Teil von mir, ich muss es bearbeiten, wenn ich es loswerden will oder ich genieße es, weil ich es schön finde, weil es gut war. Und deswegen sage ich, da fallen mir sofort tausend Beispiele ein, ähm, Nochmal zurück zu dem, zu dieser Zeit im, im, im Kindergarten bzw. in der Schule. Du sagtest viel Empathie. Wenn du das jetzt auf die Kinder beziehst, ich habe ja vorhin ganz allgemein gefragt, ähm, es gibt natürlich keine Schablone, jedes Kind ist gleich und so, ist ja ganz klar. Ähm, aber was hat das aus dir in Bezug auf die Kinder gemacht, bzw. Du merkst, ich will es noch nicht mal so richtig die Frage formulieren. das ist so, was kommt dir als erstes, wenn du da an diese Zeit denkst?
0: Ähm, Offenheit. Schön. Mein, also meine Art zu kommunizieren hat sich dahin ähm, sehr entwickelt, dass ich viele Fragen stelle, weniger überstülpe, dass ich mit den Kindern wirklich auf Augenhöhe bin und sie ähm, nicht als kleiner, weniger, noch nicht, was auch immer sehe, sondern als vollwertig. Sie haben ihr Innenleben, sie haben ihr Gefühl, sie haben ihre Meinung und ich finde es unglaublich wichtig, als Erwachsener das Kind dazu zu bringen, das zu erkennen, mittels Fragen Schön. und wirklich dem Kind zu zeigen, dass es die Antworten ganz oft in sich selbst findet. Und ja, Augenhöhe ist ein ganz, ganz wichtiges Ding. Offenheit absolut wichtig, weil jeder Mensch trägt in sich sein eigenes Universum. Und jemand anderes hat nur die Möglichkeit, einen Einblick zu bekommen. Man kann niemals dieses ganze Universum, was da in einem steckt, erfassen, verstehen, erkennen, was auch immer. Aber wir können durch, durch Fragen der Person, die da vor uns steht, die Möglichkeit geben, eben selbst das eigene Universum zu erforschen, zu erkennen und auch ähm, nach außen zu tragen. Und nicht verstecken. Schöner in
1: Gedanke. Zu halten. Ja. ja, wirklich schöner Gedanke, weil es ist ja äh, auch wieder gleichzusetzen oder passt äh, zu dem Zitat von Maria Montessori, die sagt, hilf dem Kind, sich selbst zu helfen beziehungsweise du musst dem Kind nicht beibringen, wie es lernen muss, sondern eben einfach ausprobieren und machen und eben sich selbst erkennen und selbst entdecken. Finde ich sehr, sehr spannend und eine sehr, sehr schöne Herangehensweise. Und wie du schon sagst, viele, du nennst es jetzt Universum, andere nennen es göttlich, weil auch da habe ich schon viele Formulierungen gehört, dass die Leute sagen, du trägst das Göttliche in dir, du musst das Göttliche nicht außerhalb suchen, und dieses Zitat, ich will jetzt nicht lügen, ich glaube von Goethe war das, warum in die Ferne schweifen, denn das Gute liegt so nah. Das geht gerade in der Persönlichkeitsentwicklung extrem, weil noch näher als in mir drin kann es nichts geben, was ich finde und suchen, ja teilweise suchen möchte, finde ich schon sehr, sehr, sehr schön. Kleinen Mini-Exkurs zu den Tieren, weil du ja auch Reitlehrerin bist, du bist selbst auf einem Gestüt groß geworden. Ach, schön, wie du gleich lächelst, wenn du an Pferde denkst. Ja. <lacht> Hast du da, also zum einen, was, was bedeuten dir diese, diese Tiere und zum anderen, äh, gibt es da einen Bezug, dass du sagst, das nimmst du auch in die Menschenwelt mit rüber?
0: Ja, absolut. Also ähm, Tiere, insbesondere Pferde, sind meine Coaches, in der Kindheit und bis heute gewesen. Ich bin in einer Familie groß geworden, die oberflächlich Friede, Freude, Eierkuchen gelebt hat, die aber in der Kommunikation überhaupt nicht ähm, in die Tiefe gegangen ist. Es gab extrem wenig Fragen, um sich selbst zu reflektieren oder ähm, das Bewusstsein für die anderen zu bekommen, was in denen vorgeht. Und Pferde oder auch andere Tiere prägen unglaublich in der nonverbalen Kommunikation, prägen unglaublich die Aufmerksamkeit, die Achtsamkeit, mit anderen Lebewesen umzugehen, Signale zu sehen. Und sie sind völlig unverfälscht. Kein Tier überlegt sich irgendwelche Strategien, um dem anderen irgendwas von ihm abzuverlangen, aufzuerlegen, was auch immer. Die sind einfach völlig echt. Das, was in ihnen vor spiegeln sie nach außen wieder. Und das, was in dir vorgeht, das können sie auch spiegeln. Also ähm, auch ein absolutes Naturgesetz, ähm, das, das Spiegelgesetz. Unser Verhalten wird ganz oft an das der anderen angepasst, aber immer mit einem Hintergedanken, immer basierend auf den Glaubenssätzen, die in uns stecken, oft auf den Negativen. Und bei Tieren ist es, wenn du... Wenn du nicht gut zu einem Tier bist, das spiegelt es dir sofort wieder. Und wenn du gut zu einem Tier bist, wenn du deine Liebe zeigst, dann kommt die total zurück.
1: Hm. Dann
0: einfach da. Und.
1: Und, ja. Im Endeffekt ist es auch so, wenn ich mich mit dem Tier anlege, vor allem bei einem Pferd, wenn ich dran denke, ziehe ich definitiv einen Kürzeren. Also wenn ich da dem Kind was aufdrücken, äh dem, dem Kind sage ich jetzt schon, aber da kommen wir auch gleich zu, dem Pferd was aufdrücken möchte, du hast das zu tun, also ganz ehrlich, wer ist denn kraftvoller, das Tier oder ich? Also ja, das Pferd daher. Noch mal, ist
0: aber nochmal was anderes, es ist ein Fluchttier. Also wenn ich mit dem Pferd mit Gewalt was aufdränge, dann geht es in die Flucht, aber dann merke ich direkt, vielleicht nicht körperlich, dass ich verloren habe, aber emotional, das vertraut ja. mir nicht. Es lässt sich nicht auf mich ein. Es versucht eben immer wieder vor mir zu flüchten, wegzukommen. Ja. Es gibt nicht mit mir in Beziehung. Ähm, bei einem Hund oder einer Katze zum Beispiel, die würden eher in den Angriff gehen.
1: Mhm.
0: Und ähm, das ist dann eben von Tier zu Tier verschieden.
1: Ja, ja klar. Aber du hast gerade gerade am Anfang, weil du gesagt hast, dieses Nonverbale und so, äh, fast schon Tränchen im Auge gehabt. Gerade wirklich, das ist Genau das ist auch bei kleinen Kindern so. Die sind unverfälscht, die sind rein. Ähm, und je mehr ich da eben das Kind dränge, drücke, wie ein, Form, wie, wie ein Klumpenknete formen möchte, ähm, das blockiert einfach. Das ganze Leben ist in der Entwicklung des Kindes, du fängst an, es zu stören. Weil ich habe da auch viele, viele bildliche Bezüge zu. Und das werfe ich jetzt auch eins allgemein jedem, der hier zuhört, zu, dass kein Mensch, und Kinder sind Menschen, äh, muss, muss geformt werden. Kein Mensch muss irgendwie von außen entwickelt werden. Denn Kraft entsteht nur von innen. Leben entsteht nur von innen. Ich denke da nur an ein, ein normales Hühnerei oder an jedes Ei von einem Tier, ähm, Kraft kommt von innen. Wenn ich das Ei von außen zerstöre, kann das Leben nicht entstehen. Wenn das Kind, das Baby, das Küken da drin seine Kraft entwickelt, dann wird es seine Fesseln sprengen und sagen, das bin ich und das darf ich sein, das kann ich sein, das möchte ich sein.
0: Ich gehe sogar noch ja, ein weiter. Wie du gerade sagst, wenn du dem Kind die Möglichkeit gibst, sich entsprechend zu entfalten, dann hat es noch nicht mal Fesseln. Oh ja. In der Theorie... Das wäre das wär der, der göttliche Gedanke. Aber wir sind auch nur Menschen. Natürlich. Jeder, jede Mutter, jeder Vater ist von der Gesellschaft genauso geprägt wie auch seine Eltern und immer so weiter. Dadurch, dass wir Menschen ein Bewusstsein haben, was uns ja von den Tieren unterscheidet, haben wir eben auch die Möglichkeit zu interpretieren, unser Verhalten anzupassen und, und uns anders zu formen als Tiere. Und das ist nicht immer gut.
1: Nee, definitiv Aber nicht. Aber das Bewusstsein
0: klar. dafür zu entwickeln führt dazu, dass wir an diesen Formen, Mustern, in die wir alle irgendwie hineingepresst werden, jeder von uns lebt in einer Gesellschaft, die uns etwas auferlegt. Das ist, ist einfach so. Und durch das Bewusstsein dessen, darum haben wir die Möglichkeit, wirklich selbst reflektiert zu werden und in unser Inneres zu schauen und festzustellen, was steckt denn in mir drin, was von außen gekommen ist, was nicht mir entspricht, was Konflikte in mir auslöst und was steckt wirklich in mir drin, was ich leben will und ich unterstelle dem aller allergrößten Teil der Menschheit, wenn sie wirklich in ihr Inneres schauen und, und das Leben, was da wirklich drin steckt, dann kommt nur wirklich Gutes bei raus.
1: Schöner Satz, das, sehe ich genauso. Ja. Ganz klar. Ja. Aber das ist, also ich, wir merken es ja im Erwachsenenalter, ja. dass auch das eine Erkenntnis ist, dass es ein Prozess ist, dass es nicht einfach so, selbst jeder, der es jetzt hier hört, kann nicht einfach umschalten. Wie du schon sagst, wir sind Menschen, wir sind geprägt, wir haben gesellschaftliche Prägung, wir haben familiäre Prägung. Und das heißt natürlich auch, dass ich mal so, mal so reagiere, sei es emotional, sei es sachlich, also da sind wir wieder zurück zum Bogen dieser Vier-Ohren-Modelle, äh, dieses Vier-Ohren-Modells. Also auf jeden Fall wichtig, nach innen zu gucken und in sich die Antworten zu suchen und daraus als einfach authentischer Mensch echt zu sein und ja, anderen eben auch das mitzugeben, was ich gerne mitgeben möchte, weil es ist ja auch so ein Ding, da sind, selbst da sind Leute blockiert. Die fühlen was in sich, trauen sich aber nicht, das zu äh, ja nach außen zu tragen. Finde ich einen super Ansatz auf jeden Fall. Müssen ah, muss schon wieder durchatmen, aber es ist wirklich immer wieder schön, weil in solchen Gesprächen, die ich ja auch außerhalb des Podcasts führe und wir haben uns ja auch schon öfter unterhalten, das sind so Dinge, wo ich nochmal wieder mehr Berührung zu mir selbst habe und dann Gedanken habe und da müsste man fast schon sagen, ich bremse jetzt diese Aufzeichnung, weil ich muss erstmal in mich gehen und verschiedene Sachen durchdenken. Das ist wunderschön und ich wünsche auch jedem, der draußen zuhört, dass es dir genauso geht. Total klasse. Wir kommen zu meinen süßen kleinen Abschlussfragen. Da lächelt <lacht> ja. sie schon. Frech wie ich bin, habe ich zehn Fragen, die teilweise ein bisschen auf, also was heißt teilweise auch ein bisschen auf Eltern bezogen sind. Du hast ja leider, leider bezogen auf unseren Podcast, keine Kinder. Aber trotzdem, zehn Fragen für dich, wenn du magst.
0: Ja, gerne.
1: Sehr schön. Wie war denn so die kleine Mara, das Kleinkind?
0: Oh, die war unglaublich energiegeladen, sehr hartnäckig, stur. Ich wollte auf jeden Fall ein Junge sein. War total neidisch darauf, dass Jungs einfach die körperliche, also mehr Kraft hatten und entsprechend habe ich mich ausgelebt. Und somit, man fing es an. Vielleicht so zwischen 10 und 15 habe ich dann auch wirklich meine weibliche Seite in mir entdeckt und gelebt. Und ich trage jetzt wirklich beide zum Vorschein äh, mittlerweile. Also ich habe mhm. gelernt, dass ich beide Anteile in mir trage und die alle ihre Berechtigung haben. Und bin da sehr, sehr dankbar für.
1: Damit hast du schon so ein Stück weit die nächste Frage vorweggegriffen. Wie war denn die jugendliche Mara, also mehr oder als weniger die Entdeckerin? Ne? Die hast du dann dich entdeckt und die Umwelt, oder?
0: Ja, ich habe, ähm, nee, die Jugendliche, die hat sich nochmal zwischendrin sehr zurückgezogen, ähm, mhm. sehr still geworden, sehr äh, in, ja, in sich gekehrt und das war damals sehr belastend für mich. Heute weiß ich, dass ich aus diesem Verhalten heraus vor allem meine Empathie geschult habe diese Achtsamkeit für andere. Also ich bin auch heute dankbar um diese Phase meines Lebens, auch wenn sie damals als Jugendliche für mich sehr belastend war. Sie hat dazu geführt, dass ich diesen, diese verschiedenen Perspektiven einnehmen kann, aus mir rausgehen kann und verschiedene Blickwinkel einnehmen kann. Und ähm, ja, auch wenn es damals für mich wirklich belastend war, heute bin ich sehr dankbar darum, dass ich diese Phase meines Schön.
1: Lebens hatte. Ja, klasse. Das merke, dass wir mehrfach den Kreis schließen, auch zu den Sachen, die wir am Anfang gesprochen haben. Schön. Gab es je eine Situation, in der du deine Eltern gehasst hast?
0: Oh, wow, das ist eine sehr tiefe Frage. Ja, die gab es auf jeden Fall. Also, nein, gehasst, nein. Aber nicht geliebt. Liebe war bei uns kein, kein offenes Thema. War extrem hm. zurückgehalten. Und das hat mich sehr belastet und es hat einen unheimlichen Konflikt in mir ausgelöst, weil auch heute weiß ich, dass ich unglaublich viel Liebe in mir trage, die ich sehr gerne teile. Ich sage heute immer, ich habe ich hab in meiner Jugend all die Liebe aus, äh, auf, ähm, äh, wie sagt man, gespart, ähm, gesammelt in mir, die ich heute in die Welt hinaus trage.
1: Ja, das tust du, definitiv. Ja.
0: Also gehasst, nein, aber nicht geliebt, ja. Hm.
1: Bezogen auf die letzte Frage, wie fühlst du dich gerade?
0: Ich kann heute damit ganz gut umgehen, weil ich das Thema schon sehr viel reflektiert habe. Hm. Aber äh, es gab, gab und gibt auch jetzt heute noch Momente, wo es mich wirklich belastet. Ich habe, ich sage es auch ganz ehrlich, ich habe den Kontakt zu meinen Eltern nahezu verloren. Jetzt in den letzten Wochen, Monaten gab es Schritte aufeinander zu, seitens meiner Eltern, weil sie verstanden haben, dass sie mich eigentlich verloren haben. Ähm, ja. Aber mittlerweile habe ich das ganze Thema äh, viel, also ich komme viel leichter damit klar, als noch vor wenigen Jahren.
1: Mhm.
0: Ja, genau. Also es ist aber viel viel Arbeit gewesen, viel Reflexion, viel Bewusstsein für für die Situation meiner Eltern, weil auch meine Eltern, äh, ich gebe ihnen keine Schuld in dem Sinne, weil auch sie ihre Geschichte vorher hatten und ihre Gründe haben, warum ich bei ihnen so aufgewachsen bin, wie ich aufgewachsen
1: bin. Hm. Ja, auch nochmal das gleichermaßen, um den Appell da mal rauszuholen aus dieser Aussage an alle, die zuhören. Es ist eine Arbeit an dir selbst. Du hast mit ja. dir und an dir selbst gearbeitet und äh, dadurch kannst du die Zaghaften nenne ich es jetzt mal, Schritte deiner Eltern auch äh, entgegengehen und sagen, ja, okay, lass uns reden, lass uns machen. Aber ähm, wenn du da weiter in dieser ja, Angriffs- oder Abwehrposition gewesen wärst, dann hätten sie wahrscheinlich anrufen können, wie sie wollen, so nach dem Motto. Und dann, äh, nee, brauch nicht, ich will nicht mit zu tun haben. Das ist echt total klasse. Was ist Liebe für dich?
0: Vertrauen? ein Gefühl, zusammenzugehören, dazu zu gehören, ähm, Ehrlichkeit, also Vertrauen und Ehrlichkeit ist ganz oben, ähm, Bedingungslosigkeit hm. es ist noch viel mehr, aber ich glaube, diese drei sind äh, absolut vorne, Vertrauen, Ehrlichkeit, Bedingungslosigkeit.
1: Hm. Schön. Ja. Da wir auch in mehreren... Bereichen Bezugpunkt dazu hast, was ist Erziehung für dich?
0: Erziehung ist ein ganz schlimmes Wort. Ich ziehe, <lacht> <Mein Ding. lacht> ich ziehe so lange daran herum, bis es die Form hat, die ich haben will. Ich gebe jeden Elternteil den Tipp, mach dir wirklich als allererstes bewusst, was sind deine Werte, die du vermitteln möchtest handeln nach denen. Viele Eltern handeln, glaube ich, aus der Intuition heraus, die durch ihre eigene Vergangenheit eben auch erzogen ist.
1: Hm, ja, definitiv. Da gibt es ja diesen schönen Satz, auch Gras wächst nicht schneller, wenn ich dran ziehe. Also das ist genau, ja, ja ist vollkommen korrekt, hast du recht. Ja.
0: Also viele Menschen sind sich, glaube ich, überhaupt nicht über ihre eigenen Werte wirklich bewusst, und das macht es halt umso schwerer, entsprechend auch zu handeln.
1: Definitiv. Also ich ja. bin auch äh, mit meinen Familien immer dabei, auch die Werte herauszukitzeln, die den Eltern bewusst zu machen. Ähm, und wie du schon sagst, sie sind sich dessen gar nicht bewusst, weil und das ist so ein Ansatz von mir. Ähm, viele davon eben zum einen nicht weitergegeben wurden, wirklich von den, deren Eltern und zum anderen eben äh, regelrecht unterdrückt wurden mit diesen äh, Prägungen, mit dieser Form der Erziehung und zu machen und zu tun. Das ist schon wichtig, finde ich auch, die ich Werte abzunehmen.
0: Vor allem noch einen gesellschaftlichen Hintergrund. Werte auch. sind in unserer Gesellschaft einfach kein Thema. Die schwingen in irgendeiner Form unterschwellig mit, aber da nicht drüber kommuniziert wird, sind es Werte wie ähm, das Materielle ist ganz oft, darin wird ganz oft der Wert des Lebens gemessen wie groß ist dein Haus, dein Auto, dein Statussymbol, was auch immer. Mhm. Warenwerte, die uns wirklich erfüllen, die sind kommerziell schwierig für Firmen weiterzugeben, weil sie damit einfach keine Kohle verdienen. Ich sage so, wie es ist. Deswegen sind die Werte wie eben Liebe, Vertrauen, Ehrlichkeit, ähm, Gemeinschaft, die, die sind nicht Thema in unserer Gesellschaft.
1: Ja, da hast du recht, definitiv. Und ich äh, mir kommt auch sofort in dem Zusammenhang hoch, dass viele Loyalität ähm, einfach nur in Bezug auf ihren Job, auf ihre Firma, auf äh, weiß ich nicht was beziehen. Aber Loyalität beginnt bei mir selbst. Ich darf ein Selbstmitgefühl haben. Ich darf mich selbst akzeptieren und mir erstmal selbst loyal sein. Das ist schon mal, ja, hast du recht, das sind Werte werden. Äh, sie können ja noch nicht mal mit Füßen getreten werden, weil sie noch nicht mal bewusst sind. So, so kannst du fast sagen. Was wünschst du den Kindern dieser Welt?
0: Freiheit. Ähm, Freiheit im Sinne ihrer eigenen Entwicklung, sich selbst zu entdecken. Das, was sie, ihnen wirklich entspricht, was aus ihrem Inneren kommt, ihr Potenzial entfalten zu dürfen und von außen die Möglichkeit zu bekommen, das auch wirklich zu entdecken.
1: Hm, schön. Und zu leben. Und zu leben, genau. Und dann im Umkehrschluss irgendwann vorzuleben, genau. Ja. Was wünschst du dir selbst?
0: Das Gleiche. <lacht> <lacht> ich ich fühle mich auch überhaupt nicht, manchmal fühle ich mich, ja was heißt nicht erwachsen, ähm, ich spüre das Kind in mir noch genauso wie früher. Schön. Und ähm, das war mir schon immer wichtig. Also mein, die, diese Phase von, von Kindsein zum Erwachsenensein, die sich quasi in der Zahl des Alters darstellt. Ähm, es war mir zu, zu jedem Zeitpunkt wichtig, dass mein inneres Kind da bleibt.
1: Hm, schön. ich
0: bin heute immer noch ach, wenn mir jemand sagt, komm wir spielen Völkerball ich bin dabei
1: wenn ja, wir irgendwo
0: wieder gehen, irgendeinen irgendein Staudamm bauen was auch immer, egal, ich bin dabei
1: genau, das, und wenn du dich ja. dabei dreckig machst, egal
0: völlig egal, ich bin <lacht> auf dem Pferdehof groß geworden also dreckig
1: ist Gehst zu
0: mir da <lacht> ich also, überhaupt
1: auf alles klar, wenn ich äh, wenn wir uns mal treffen, dann äh, Buddel, Schaufel und alles bei mir. <lacht> schon klar. Ich bin dabei. <lacht> Wer ist der wichtigste Mensch in deinem Leben?
0: Ich <lacht> und mittlerweile auch mein Partner.
1: Mhm.
0: Das ist aber, ähm, ich betrachte jeden Menschen als Individuum und vergleiche niemand miteinander. Jeder hat seinen persönlichen Stellenwert und ich... Ich kann gar nicht sagen, was wichtiger ist oder nicht. Ich, ich möchte diesen Vergleich gar nicht ziehen.
1: Ja, Wahnsinn. Wenn du, aus, wenn du da rauskommst aus den gegenseitigen Bewerten und aus den Vergleichen, dann hast du ja in jedem Zwischenmenschlichen schon sehr, sehr viel gewonnen. Definitiv sehe ich genauso.
0: Ich kann auch viele Menschen haben, ich muss kurz dazu, viele Menschen haben Angst davor, selbst der wichtigste Menschen in ihrem Leben zu sein, weil sie glauben, dass es mit Egoismus behaftet ist und dass sie dadurch anderen Menschen schaden. Nein, 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 absolut im Gegenteil. Dadurch, dass ich mich selbst lieben kann, bin ich viel stabiler, viel stärker, viel mutiger. Und das sind die Dinge, die ich gerne vorlebe, was ich mit anderen teilen möchte, womit ich andere unterstützen kann. Wenn ich mit mir selbst nicht klarkomme, wie soll ich denn jemand anderem was geben, was wirklich wertvoll für ihn ist?
1: Hm. Damit also so
0: Selbstliebe ist nicht Egoismus und ist viel wertvoller für einen selbst und die ganze Gesellschaft.
1: Damit hast du im Prinzip äh, nochmal alles richtig super zusammengefasst. Das zeigt, wie du arbeitest, wie du rangehst. Das zeigt, ähm, was deine Werte sind und was du gerne weitergeben möchtest. Und äh, das gepaart mit einer Prise spielerisch, Kind und es, ich liebe es. Es ist total klasse. Noch ein Grund mehr, sage ich immer wieder, warum wir uns mögen und äh, ja, und auch immer wieder den Kontakt suchen und finden, das ist einfach, ich sage ja, ich komme mit Buddelschaufel und einmal komme ich rum demnächst.
0: <lacht> <lacht> ich mich jetzt schon. Ich ja. habe schon die Bilder vor Augen.
1: Auf jeden Fall. Und deine, äh, meine Frau und dein Partner stehen neben uns im Film. Ja, super. ganz Aber wir wieder erstmal sind schön in allen rein. Social Media wieder vertreten mit. <lacht> oh, I love it. Und dann gehe ich davon aus, sind meine Kinder mit
0: dabei. <lacht> ja, das stimmt.
1: Mara, ich danke dir. Sowohl für deine Einblicke, als auch für dein Sein und deine Arbeit. Und dass du hier warst.
0: Das kann ich genauso zurückgeben. Ich danke dir für die Einladung. War wunderschön, tolles Gespräch. Mich sehr gefreut.
1: Ciao. Bis bald. Das ist ja mal echt eine krasse Entwicklung. Wenn jemand von sich behauptet oder von seinen Eltern behauptet, sie haben mich verloren und den Kontakt daraus resultierend auf ein Minimum reduziert. Das ist eine Entwicklung, ja, Mara und ich, wir wünschen uns das überhaupt nicht für dich. Mara und ich wollen dich nach vorne bringen. Dich als Person, dich und deine Familie als Team. In diesem Zusammenhang ähm, werde ich es auch nicht müde zu erwähnen, immer wieder die frühkindliche Prägung sich anzuschauen und Mara tut das sowohl beruflich als Mindset Coach als auch für sich als eigene Person und so wie sie auch gesagt hat, habe ich es auch schon mehrfach betont, es ist ein Prozess, es ist immer wieder es gibt immer wieder Situationen, wo so etwas hochkommt und das muss betrachtet werden, das muss ins neue Leben integriert werden. Wir ziehen daraus unsere Stärken aus unseren Erfahrungen und dann geht es weiter. Nächste Woche gibt es passenderweise die zweite Folge von Trennung, ja bitte. Passenderweise, weil es zwischen frühkindlicher Prägung und Loslassen genau das Thema ist, was wir nächste Woche in Angriff nehmen werden. Wolfgang und ich zu Trennung, ja bitte, loslassen. Und dazu begrüßen wir euch nächste Woche. Wolfgang und ich, dein Cola. Jungs, was war das gerade?
0: Familie Flo, der Podcast. Der Podcast.